0: Hola mis amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al Lugar de Paz. Estoy muy feliz de poder encontrarme contigo, contento de compartir estos momentos, estos espacios. Bueno, este espacio, ¿no? Espacio en el cual juntos tú y yo nos alentamos en Cristo Jesús, abrimos la Palabra de Dios y somos fortalecidos. ¡Qué alegría de verdad poder estar contigo en este inicio de semana! Así es que, bienvenido, bienvenida aquí al Lugar de Paz. El día de hoy nosotros vamos a estar abriendo la Biblia en un salmo muy lindo, siguiendo la secuencia de la semana pasada, que veníamos conversando un poco acerca de los salmos. Y uno a veces encuentra en cada salmo un mensaje tan maravilloso, un mensaje de aliento, un mensaje de, de fortaleza cuando uno a veces está en problemas, cuando uno a veces está en dificultades. ¿no? Y entonces, a veces cuando nosotros pasamos por esas situaciones difíciles, pues queremos encontrar respuestas, queremos encontrar esperanza. Y a veces pensamos que Dios está lejos, pensamos que Dios está alejado de nosotros. ¿Será que Dios responde nuestra oración? Hoy vamos a estar hablando acerca de eso, vamos a estar respondiendo esa pregunta. ¿Será que Dios responde nuestra oración? Hoy vamos a reflexionar sobre eso. Pero antes de continuar, antes de avanzar, eh, quiero presentarme porque seguramente muchos, muchos amigos y amigas recién se están conectando con nosotros por primera vez, así es que para ti, amigo amiga, me presento, soy el Pastor Jared Barrenechea
1: y estoy aquí acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Aquí estábamos comenzando esta hora de Lugar de Paz. Lunes, una semana más de, de Lugar de Paz que está comenzando y feliz de poder estar aquí con toda la familia a Nuevo Tiempo, con usted, Pastor, y... Y bueno, vamos a, a recibir la enseñanza de Jesús, así que motivo grande de felicidad. Así es, Ignacio, así es. Eh,
0: recibir la palabra de Dios cada día uh -huh. es como recibir oxígeno, ¿no? Es como recibir es. oxígeno. Cuando a veces nuestro, nuestro corazón espiritual, nuestro pulmón espiritual... De repente ya necesita más aire, no necesita de repente allí más oxígeno eh, de la vida, de la vida verdadera. Es cuando nosotros podemos buscar la palabra de Dios y la palabra de Dios podrá reavivar nuestro corazón, vivificar a nuestra, nuestra alma. Entonces, mis amigos, como te venía diciendo, hoy vamos a hablar acerca de eso. ¿Cómo será, perdón, ¿será que Dios responde a nuestras oraciones? Vamos a hablar sobre eso. Y bueno, recordarte nuestros medios de contacto. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos listos para recepcionar tus pedidos de oración. Entonces, Ignacio, vamos a recordarles
1: a todos cuáles son
0: nuestros medios de contacto.
1: Así es, Pastor. Queridos amigos, amigas, se pueden comunicar con nosotros dejándonos su pedido de oración, su agradecimiento, su testimonio para que luego de la meditación podamos compartirlo y orar juntos al final de esta hora. Pueden escribir a través de nuestro Facebook, eh, que es Radio Nuevo Tiempo. Allí está la ventana de oración del lugar de paz, fanpage oficial de la radio. Y allí está para, para poder escribir ese, ese espacio para ti. También puedes escribirnos o enviarnos tu audio a través del WhatsApp, más 55 12 98 15 29. ¿Lo anotaste bien? Más 55 12 98 15 100 29 es el WhatsApp, puedes enviar audio o escribir. Y también nuestro Instagram es arroba radio nuevo tiempo. Bueno, dicho esto, entonces, ahora sí le pedimos al pastor que, que nos introduzca un poco más en el tema de, el tema de hoy. ¿Será que Dios responde nuestras oraciones, pastor?
0: Si sí, es Ignacio, esa es la pregunta del día de hoy, pero esa pregunta eh, tiene un contexto, ¿no? Tiene un contexto bueno. porque. Eh, primero habría que saber por qué oramos, ¿no? ¿Por qué oramos? ¿Para qué oramos? ¿Por qué oramos? Eh, y hay diversas razones por las cuales oramos. Personalmente yo he orado en diversas circunstancias. Yo creo que la oración no está destinada solamente a, un, a, una, a una razón, sino que tú puedes orar por diversos motivos por los motivos que de repente aparejan en tu corazón, por las situaciones que de repente estés viviendo. Quizás estás viviendo momentos muy difíciles, quizás en este momento estás siendo acusado injustamente, acusada injustamente. Posiblemente estás en medio de una situación legal muy complicada, muy difícil o posiblemente pasas por una situación compleja de la vida, en el aspecto de la salud, en el aspecto de la relación matrimonial, tu relación con los hijos, tu futuro, tus metas, tus objetivos, tantas cosas que pueden estar pasando por tu mente y tu corazón, y entonces tú clamas al Señor, tú oras a Dios. Y ahí, ahí surge recién la pregunta, ¿pero será que Dios va a responder mi oración? ¿Será que Dios de verdad se involucra en las en las cosas de mi vida? ¿Se involucra Dios en mi vida como para que pueda responderme? ¿Se interesa Dios en lo que yo siento, en lo que pienso, en lo que me está pasando para que Él pueda responderme? Porque el hecho de que Dios nos responda implica de que Él se involucra, implica de que Él se relacione con nosotros. Entonces vamos a explayarnos un poco más sobre esto y entonces yo te invito para que escuchemos una hermosa canción, una hermosa melodía, una alabanza para que nuestra mente y corazón esté preparada o preparados para abrir la palabra de Dios. Escuchemos esta hermosa melodía titulada Bendición. en la oficina en cualquier lugar Radio Nuevo Tiempo tu mejor compañía el mensaje para este momento oportuno aquí en Lugar de Paz Veníamos hablando de, antes de escuchar esta hermosa canción acerca de la oración. De eso conversábamos con Ignacio aquí, contigo también, conversábamos acerca de la oración. Y la pregunta que nos hicimos y para dialogar esta, este día es acerca de si Dios responde a nuestra oración. Dios responde a nuestra oración. Pero antes de a, a, hablar de esa pregunta, eh, nació la idea de que si nos planteamos esa pregunta, quiere decir que nosotros tenemos una razón para orar. Tenemos un motivo para orar, tenemos un motivo para hablar con Dios. ¿Y cuál será ese motivo? ¿Será que hay algún motivo específico? ¿Serán varios motivos? ¿Será que son varias razones? ¿O podemos hablar con Dios de lo que sea? ¿Será que podemos expresarle a Dios todos nuestros sentimientos, las cosas que tenemos en el alma, en el corazón? ¿Tú qué piensas, Ignacio? Por ejemplo, ¿qué cosas le has contado a Dios tú, Ignacio? Vamos a, ver, vamos a poner este mes. ¿Qué le has contado a Dios este mes? No sé, alguna cosa que por ahí se te ha ocurrido hablarle al Señor. Uf, de todo,
1: pastor. Este mes, fue, este mes que pasó fue un mes que, que pasaron muchas cosas. Ya le estuve contando a la audiencia también estos milagros de, de apertura de frontera, ¿no? Ajá. Y, y bueno, sucedió mucho, lo que más me acuerdo es eso, estábamos con Alini, mi esposa, eh, en oración constante esos días, al principio frustrados y pidiéndole, Señor, queremos pasar, abre las fronteras. Y fuimos entendiendo a medida que hacíamos la meditación, que abríamos la Biblia y todo, primero de que no había un ejército corriéndonos para matarnos como para que abra... Eh, el río Uruguay, en ese caso, ¿no? entonces ya es un estrés menos. O sea, claro. podíamos volver, no era como, como, como el pueblo judío, ¿no? que los, quería, los egipcios querían matarlo. Y después entendimos que la voluntad de Dios siempre es hacernos bien. Entonces, íbamos a pasar a Argentina, íbamos a entrar si era una bendición para nosotros y para quienes nosotros influenciamos a nuestro alrededor. Y si no. Era mejor quedarse y aunque a uno no le guste tanto, entonces la oración que, que más hicimos yo creo, pastor, era que Dios nos ayude a aceptar su, su voluntad. Pero creo, como usted decía, que se puede hablar con Dios absolutamente de todo. Le he contado las cosas más extrañas a Dios desde que aprendí de que no es un mostrador y que le vamos a pedir nomás. Si no, me he encontrado con Dios a conversar, a charlar lo que había pasado en el día, lo que pensaba, y eso hizo la diferencia.
0: Es una diferencia, Ignacio, cuando nosotros comenzamos a comprender, como tú dices, que Dios no es aquel que está detrás del otro lado del mostrador, ¿no? Uh -huh. No es aquel que uno llega a una tienda para preguntarle algunas cosas, no es el banquero, no es el Exacto. tendero, no es el banquero, no es el tiendero, ten y también no es solo el confesador. Exacto. O sea, eh, para aquellos que vienen del catolicismo, ¿no? Uh -huh. que entran al cubículo ese donde se confiesan sus pecados, entran, se sientan y ahí está el curita y, 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 y se confiesan sus pecados. Pero, pero no, no, Dios no es ese, ¿no? Dios no es, no, no es esa figura que se presenta en la Biblia, sino que Dios quiere presentarse como alguien más personal. Como un amigo, como nos un habla amigo la también, ¿no? Amigo también, un alguien claro. cercano. Sí, 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 alguien cercano, un amigo, sin dejar de ser... El Dios, ¿no? uh -huh, sin claro, dejar claro. de ser el Dios, el Todopoderoso, el Rey, el autor de la vida y el autor de la salvación, el Creador, pero también el Salvador, sin dejar de tener esa, esa idea o, o de presentarse así, Él es también alguien que se involucra en la historia de la humanidad, se involucra en nuestra vida, está eh, constantemente presente. Entonces, ¿cuál sería la razón por la cual debemos orar? ¿Sabes? Amigo, amiga, nosotros podemos hablar con Dios de todos los temas, sentimientos, emociones, pensamientos que tengamos. De todos. Cierta vez el profeta Elías, eh, amenazado amenazado eh, por Jezabel, amenazado por, por el contexto difícil que, que vivía, eh, el profeta Elías escapó. Se escapó, se escapó al desierto, se escondió en una cueva. No querían que nadie lo encontrara, porque temía ser muerto, temía morir, temía ser asesinado. Pero allí en esos momentos Dios se le presentó, Dios se le acercó para conversar con él. Fíjate cómo es que muchas veces el ser humano por sí mismo no busca a Dios. Y estamos hablando del profeta Elías, no o sea un personaje bíblico que tenía una relación íntima con Dios. Entonces nosotros también podemos tener temores, podemos tener eh, angustias, podemos tener dificultades, estar amenazados, estar en momentos difíciles. ¿Será que Dios puede responder nuestras oraciones en esos momentos? ¿Será que Dios puede hacer justicia para nosotros en los momentos difíciles de la vida? La palabra de Dios nos muestra que hay un Dios poderoso, un Dios que no nos deja un Dios que además de responder nuestra oración, Dios quiere hacer algo especial con nosotros. Porque Dios no es aquel que simplemente tiene respuestas. Porque una respuesta se puede quedar en palabras. ¿Cierto, Ignacio? Una respuesta sí, puede quedarse en palabras. Totalmente. Sí. Totalmente. Claro. Puede ser solamente una respuesta verbal. <risa> Exacto, pues una respuesta verbal. <risa> claro. Pero Dios no se quede en respuestas verbales. Dios... Además de darte de repente una respuesta verbal, sonora, Dios también es un Dios de respuestas, pero de acciones. Exacto. Entonces, la respuesta de Dios a una oración cuando uno está en dificultades, en luchas, es justamente resumida en una palabra. La palabra vindicar. Ahora tú dirás, ¿qué significa vindicar, pastor? ¿Qué es vindicar? Mira, vindicar en el diccionario dice... Eh, Significa reclamar o exigir la restitución de una cosa que te pertenece. Reclamar o exigir con base en la ley. Exigir admisión o restitución. Vindicar entonces tiene que ver con la restitución. Tiene que ver con eh, el, el, el que te devuelvan algo que de repente tú perdiste o te lo quitaron. ¿No? Entonces tiene que ver con restitución y muchas veces, amigos, amigas, nosotros pasamos por situaciones difíciles en donde quizás nos hemos visto amenazados, hemos perdido cosas, no solamente cosas materiales, hemos perdido de repente nuestra propia conciencia, nuestra propia moral, nuestro nombre está por los suelos porque nosotros mismos muchas veces lo hemos dejado así. Pero Dios desea vindicarnos, Dios desea respondernos, pero con una respuesta de acciones, una respuesta que va a cambiar el rumbo de nuestra vida y de nuestra existencia. Te invito a leer el libro de Salmos capítulo 7. Vamos a continuar con el libro de Salmos y vamos a leer Salmos capítulo 7. Y aquí eh, en este Salmo que es un salmo de David también. Aquí en este salmo dice así David, Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate, el versículo 6, ¿eh? Salmos capítulo 6, versículo 6, disculpen, ahí no mencioné el versículo. Una vez más, Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Luego dice versículo 7, te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Esta porción de la Biblia es una porción linda, es una porción en donde David clama al Señor, David habla con Dios en oración, pero David está seguro aquí que Jehová, Dios, es el Dios de acciones, es un Dios de respuestas, es un Dios de acciones, es un Dios de actitudes, no es un Dios impasible, inmovible, no es un Dios Fuera de la atmósfera de la tierra, no es un Dios solamente que está en lo trascendente, sino es un Dios que está con nosotros, es un Dios que se eh, y relaciona con nosotros, es un Dios que se hace parte de nuestra historia, es un Dios que está dispuesto a involucrarse en las circunstancias difíciles de tu vida. Por eso David desde el fondo de su corazón dice Señor levántate, levántate Señor. ¿Sabes, amigo amiga? Muchas veces nosotros en los problemas que hemos tenido, en las dificultades que tenemos de repente, hemos sentido que Dios está distante, que Dios está lejano, que Dios no nos escucha, que Dios está de repente allá en su trono en el cielo, pero no está aquí a mi lado. Que Dios de repente es alguien que necesita que yo me arranque los pelos, me arranque la piel, me golpee, me, me, me... me me, me lacere la piel para que me escuche. De esa manera yo voy a, a arrancar de repente la piedad o la misericordia de su corazón. No, no, no necesitas hacer eso. No necesitas golpearte, lacerarte, no necesitas eh, maltratarte así para hallar gracia o misericordia delante de Dios. No, Dios ya nos ama. Es decir, la naturaleza de Dios ya es amor. Amor. Es más, Él ya expresó su infinito amor por ti en la cruz del Calvario. Lo único que nosotros tenemos que hacer es reconocer que tenemos ese Dios y que está dispuesto a estar con nosotros. Y tenemos que tener la fe para poder eh, comprender, concebir de que ese Dios, por más que sea el Rey del Universo en el cielo y tenga su trono en el cielo, Él también está aquí a nuestro lado. Esa es la fe que tenemos que tener. Ahora, David, como cualquier ser humano como tú y como yo, tiene también sus luchas internas del alma. Tiene también sus, sus dudas, sus, sus, sus sentimientos, sus emociones. Claro que sí. ¿Está mal decirle a Dios que dudo de él? No. Yo acabé de orar el día de hoy en la mañana cuando me levanté temprano y le dije, Señor, no te siento, no, per no te percibo esta mañana a mi lado. Pues es lo que yo sentía. ¿Y le puedo decir eso a Dios? Claro que sí. ¿Puedo comentarle eso a Dios? Claro, es lo que tú sientes, lo que tú estás percibiendo, lo que tú estás viviendo en ese momento. Tú estás conversando con tu Dios, con tu Padre, con tu Creador. Estás conversando con Él. Y es por eso David clama y dice, ¡Levántate, oh Jehová! ¡Álzate en contra de la furia de mis angustiadores! Y la forma como David clama a Dios en ese momento, utilizando esas palabras, ¡Levántate! Y utilizando la palabra, ¡Álzate! Él está utilizando dos palabras que se usan en un contexto de guerra, en un contexto de batalla, en un contexto en donde los ejércitos tienen que levantarse para ir a la batalla, en un contexto en el cual los ejércitos tienen que alzar, alzar las armas, alzar, alzar eh, toda la fuerza y el poderío de sus armas para ir a atacar. Y usa David esas dos palabras para expresarle y decirle, Señor, yo necesito, por favor, que tú te levantes en guerra, que tú te alces en batalla contra la furia de mis angustiadores. Los angustiadores están alrededor de mí. Ellos están amenazando mi vida. Ellos están queriendo acabar conmigo. Sus palabras, sus actos, todo lo que ellos dicen contra mí, está intenta están intentando acabar conmigo. Pero Señor, por favor, sé tú, Señor, quien pelee por mí. Le Álzate, levántate en guerra a mi favor contra ellos. A veces, en la vida, hemos tenido muchas veces batallas que hemos sentido que no podemos pelear solos. Y nosotros vivimos ahora en un contexto difícil. En muchos países, muchas ciudades, muchas personas han perdido su empleo, su trabajo. Han perdido seres amados, seres queridos. Quizás estoy hablando en este momento para alguien que no tiene empleo, no tiene trabajo. Para alguien que de repente... Ha perdido a su ser amado, a su ser querido. Y es posible que a pesar de las desgracias que has vivido, hay personas que inclusive a tu alrededor te están diciendo, ¿Ves? ¿Y así crees en tu Dios? ¿Así vas a tu iglesia? ¿Así así tú dices ser fiel a Dios? ¿Y no tienes empleo, no tienes trabajo? ¿Será que tu Dios te está dejando mendigar, pan? A veces hay personas que en lugar de darnos palabras de aliento, nos dan palabras que nos hunden más. Palabras que nos desgarran más el alma. Palabras que nos hunden más en la profundidad de nuestras dudas, en la profundidad de nuestros dolores y tristezas. Palabras que nos llenan de temor, nos llenan más de angustia. Es lo que David vivía en ese momento. Mientras él estaba escapando de su hijo Absalón, mientras él huía de su hijo Absalón, un hombre llamado Cus, por las montañas iba maldiciendo a David. Mientras David huía, este hombre iba insultando a David, iba humillando a David, iba lanzando maldiciones contra David. Y entonces, ¿quién no se va a sentir mal o triste o angustiado mucho más de lo que se siente cuando en medio de un momento triste de amenaza y dolor eres todavía aún más insultado, aún más humillado, y maldecido con palabras hirientes que llegan a tu alma y llegan a tu mente. ¿Quién no se va a sentir así? Cualquiera. Pero ¿sabes cuál es la diferencia de aquel hombre, de aquella mujer? Que a pesar de esas dificultades mantiene sus ojos puestos en Jesús. La diferencia es que esa persona no está caminando en la vida sola. No estás caminando solo en la vida. Vas acompañado por el gran león de Judá. Vas acompañado por el gran... Jehová de los ejércitos que acampa contigo, a pesar de los dardos que el maligno tenga contra ti, él es tu escudo, él es tu sostén. David creía eso, por eso David decía, Señor, levántate, Señor, álzate, necesito, por favor, que tú despiertes en favor mío el juicio que mandaste. Luego dice allí David, Ju Jehová juzgará a los pueblos, juzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Qué maravillosos son estas palabras que David expresa. En primer lugar, David allí está diciendo que Dios es juez, que Dios es juez y no hay otro juez. Que sea tan justo como Él en el universo. Sabes, amigo, amiga, nosotros vivimos en un mundo donde la injusticia expande cada día. Donde la injusticia se ve todos los días. Vivimos gobernados por personas gobernantes no tenemos gobernantes que son injustos jueces que son injustos abogados que son injustos situaciones adversas allí y la injusticia es pan de cada día pero aquí david dice señor tú eres dios justo tú eres juez justo no hay otro como tú tú eres el único que conoces mi vida Tú sabes mi vida, ellos pueden hablar pestes de mí, ellos pueden hablar cosas terribles contra mí, ellos pueden insultarme, pueden llevarme a lo, decirme lo peor que se les ocurre en sus pensamientos, pero Señor, Tú conoces mi vida, Tú conoces mi historia, Tú sabes si yo soy íntegro o no soy íntegro, Tú sabes si yo soy justo o no soy justo, Tú conoces si yo me mantuve en lo recto o caminé por caminos de, de maldad. Tú conoces, Señor, mi vida. Tú eres mi juez. Juzgame. Es interesante como David pide al Señor y le dice, Señor, juzgame tú, juzgame tú. Yo estoy aquí, juzgame tú. Y sabes, mi amigo, mi amiga, qué interesante es saber que Dios es nuestro juez. Tú dirás, wow, pero si Dios es nuestro juez, entonces tenemos todo para perder. No es así, querido amigo, amiga. No es así. Si Dios es tu juez, tienes todo para ganar. Tienes todo para ganar el juicio, porque en primer lugar Dios te ama. En segundo lugar, ese amor que Dios, con el cual Dios te amó, lo llevó a morir por ti. Quiere decir que tu juez es aquel que se sacrificó por ti. O sea, nosotros tenemos todo para ganar en medio de un juicio. Porque es Dios nuestro juez, es Dios quien conoce la intención de tu corazón. Y si tú estás perseverando en Jesús y si tú estás aferrándote de Jesús todos los días y si tú estás buscando a Jesús con toda tu alma, con todo tu corazón todos los días y estás yendo a Jesús y si el día de hoy tú comienzas a humillarte delante de Jesús en oración entonces Dios te justificará. Dios, tu juez, te dará su justicia y te justificará, te hará justo delante de él, en el nombre de Jesucristo. David decía, Señor, júzgame tú, tú conoces mi vida, ellos no conocen mi vida. Ellos, los que hablan mal de mí, los que me humillan, los que quieren lo peor, para mí no conocen mi vida. No saben que tú y yo somos amigos, no saben, Señor, que tú y yo somos amigos. Padre e Hijo, es decir, tenemos una relación muy intensa. No saben que tú y yo, Señor, hablamos muchísimo. No saben que yo he confesado mis pecados a ti y tú me has perdonado. Ellos no saben. Ellos no saben que tú y yo, Señor, tenemos nuestros secretos. Y los secretos de mi vida tú los conoces. Y tú sabes, Señor, que yo deseo amarte con todo mi corazón. Y esa, ese es el objetivo más importante de mi vida. Entonces, Señor, júzgame tú, levántate tú, tú sé mi juez. Luego dice David allí, Fenezca ahora la maldad de los inicuos mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Querido amigo, amiga, hasta ahorita nosotros sabemos que nuestra oración sí o sí va a ser respondida, porque tenemos un Dios que se levanta para vindicarnos, que se levanta para hacer guerra a nuestro favor y se levanta para vindicarnos, para restituirnos. Un Dios que no nos deja solos, un Dios que está presente. Luego también tenemos un Dios que es nuestro juez y que con su justicia, Él nos redimirá, nos salvará. Pero además, tenemos un Dios que prueba la mente y el corazón. Cuando tú hables con Dios en oración, Recuerda que Él conoce tus pensamientos, pero Él desea escuchar tu voz. Recuerda que Él quiere relacionarse contigo, quiere estar cerca de ti. Recuerda que no es solamente, no estás hablando solamente con alguien que está allá lejos, sino es alguien que está allí a tu lado. Es alguien que quiere involucrarse en tu vida, así como se involucró en la historia de David. David, está, David estaba... Totalmente desmoralizado, angustiado. Pero Dios se involucró en su historia. Dios se levantó para ayudarlo. Dios se alzó en guerra para sostenerlo. Dios fue su juez que le dio justicia y paz al corazón. Pero también Dios prueba la mente y el corazón para darnos la tranquilidad. La tranquilidad en el nivel de los pensamientos. ¿Sabes qué es la tranquilidad en el nivel de los pensamientos? es la mejor bendición. Porque nuestros pensamientos muchas veces son como una olla que está hirviendo. Se mueven por todo el lado, no nos dejan en paz. Pero cuando nuestros pensamientos son sometidos a Dios, entonces nuestros pensamientos encuentran la calma y la tranquilidad. La calma y la tranquilidad. Que solamente Dios puede dar. Dios prueba la mente y el corazón para que Él, limpie esos pensamientos que muchas veces nos acaban destrozando la vida Dios quiere responder tu oración Dios quiere escuchar tu voz y es por eso que David con esa confianza dice mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón sabes Dios no solamente quiere responder tu oración con palabras es más quizás no vamos a escuchar la voz de Dios audiblemente la voz de Dios está escrita en la palabra, en su Biblia. Lo que nosotros vamos a ver y vamos a percibir y vamos a vivir son las respuestas de Dios a través de acciones de Dios en nuestra vida. Y Él quiere ser tu escudo. Escudo contra los dardos de cualquier situación, lucha o peligro. Él quiere estar contigo el día de hoy. Y quiere comenzar a relacionarse de una forma especial contigo. Si de repente tú tienes dudas de que Él responda a tu oración, ¿por qué no te atreves a comenzar a hablarle de verdad? A hablarle de lo profundo de tu alma, a expresarle tu sentir y comenzar a tener una relación con Él. No solo hables con Él cuando tienes problemas, habla con Él desde ahora y comience el hábito de hablar con Él en oración a cada momento. Entonces. ¿Qué te parece si comenzamos hoy a orar juntos? Allí donde estás, cierra tus ojos, ora conmigo.
2: En medio del naufragio de este mundo,
0: déjate rescatar por la oración
2: y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Dios Todopoderoso, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en este momento, Señor, cuando hemos comenzado a hablar contigo en oración, tú ya estás al lado de cada persona que está orando conmigo. No solamente estás aquí en el set de esta radio, sino que también estás allí, allá en la casa, en la casa de Rosa, en la casa de Pedro, en la casa de Juan, en la casa de María estás en la casa de aquella persona que está orando conmigo en Argentina de aquella persona que está orando conmigo en Guatemala, en México de aquella persona que está orando conmigo allá en Japón quizás en algún país de Norteamérica Señor estás al lado de esa persona que está orando conmigo sea en su casa, sea en su auto sea en un ómnibus tú estás allí Dispuesto a escuchar esa voz de tu hijo, de tu hija que clama de lo profundo de su corazón. Y hoy, Señor, estamos aquí delante de tu presencia para pedirte y suplicarte que tú te levantes, te alces en guerra a nuestro favor. Que puedas ser tú nuestro juez y nos vindiques, oh Señor. Que puedas, Señor, ser nuestro escudo, nuestra fortaleza. Que pruebes nuestra mente y nuestro corazón, que examines nuestra vida, que nos juzgues porque sabemos que tu juicio es al favor de aquellos que te buscan. Señor, escucha el clamor de cada persona que está orando conmigo. Gracias, porque creemos que tú en este momento nos rodeas con tus brazos eternos para sostenernos. Alienta nuestro corazón, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.